0: En podcast fra NRK. For i disse dager så er det 80 år siden Norge ble invadert av Tyskland. Ann verdenskrig startet for alvor her i landet i april for 80 år siden. Og siden den gang så er det skrevet hyllemeter på hyllemeter om bøker om krigen. Og det kommer flere nye bøker også i år. Ikke minst på grunn av at det är. 80 år siden krigen brøt ut, og så er det 75 år siden freden kom. Forfatter Jon Evo, velkommen hit til Studio 2. Takk skal du ha. Du har like så godt skrevet bok om begge disse to merkedagene, altså 9. april 1940 og 8. mai 1945, og det har du gjort. Det er jo en bok dette, men den er delt i to, sånn at på den ene siden så kan du lese om angrepet på Norge, og så hvis du snur så kan du lese om freden. Hvorfor har du valgt å gjøre det sånn?
1: Ja, det var helt sånn magisk grep, og det er lettere for bokhandlerne å ett et objekt innsett for to objekter, ikke sant? Så
0: det gikk egentlig med to bøker i magen?
1: Ja, altså, jeg, det var et bestillingsoppdrag, faktisk, mm. fra forlaget. Kan du ikke skrive om den første og den siste dagen av krigen? Og er jeg er kanskje ikke så glad i sånn fragmentarisk historisk skriving, så jeg må da hektere på sånn, hva skjedde før krigen, altså, hva som var ført opp til det, hva skjedde under krigen litt, og hva skjedde etterpå. Så jeg prøver å liksom henge det på de to knaggene, men hovedbyten er jo hva skjedde de to datoene.
0: Hvordan har det vært for deg å fordype deg og prøve å gi mening til alt som skjedde, på to dager.
1: Ja, det var noe vittig spennende. Altså, sånn jeg sa til redaktøren min at 9. april skal vi sette et klaregjøret veldig spennende. 8. maj det er vel er ikke det, bare sånn flagg og hurrarop og sånn. Men så visste jeg 8. maj var jo faktisk den mest spennende dagen. Og det er fordi den tyske overkommandoen, de vurderte helt fram til midnatt om de skulle beholde festlugne over eller om de skulle avise. Altså skulle de slåss, de hadde jo 350 000 mann her, som var utvilte, de hadde ammunisjon, de hade mat, de kunne klare seg å holde dette landet i årevis. Det har vært veldig for de allierte å ta dette landet. Men de velger altså å følge ordre her årskommanderen har fått ordre om å overgive seg, og han er en ekte tysk offiser av den gamle skolen, da overgiver man seg.
0: Så ja, man følger plikten. Ja. Men dette med at det var tyskere i Norge som vurderte å ikke følge ordre, det er ikke noe vi hører mye om. det du overrasket selv når det oppdaget det?
1: Ja, det, det var en ting jeg ikke anet noe om. Altså, det var man 8. mai jeg egentlig ikke anet noe om. Så jeg begynte å finne den ene guldhistorien etter det andre, veldig mye sånn praktfullt
0: for dette er jo også noe, et viktig poeng med boken din, at du, du, du forteller jo hva som skjedde disse dagene ved å gripe tak i personer og historiene deres. Hvordan fant du disse historiene?
1: Mye lesing. <laughs> veldig, veldig, veldig mye lesing. Veldig mye bladeng. Og så hadde jeg satt mig som mål først at jeg ville gi en bredde i fremstillingen. Jeg ville vise at det skjedde ikke bare på Østlandet, det var ikke bare menn som deltok. Det handler ikke bare om nordmenn, det handler også om landsforødre og tyskere, og alle stemmer skal komme frem på en måte, inkludert også barnestemmer. Så derfor var det litt viktig å få en breddeframstilling her, for det la vi en sånn mosaikk, sånn at vi til sammen kanskje skjønner litt mer av vad som skjedde. Og så har jo boka fått en sånn pussig aktualitet, altså sånn de kommer i kaotiske tider nå med koronaen, og dette handler om kaotiske tider den gangen, og det kan kanskje være litt ordentlig å se at, ok, det var helt kaos den gangen, men vi kom gjennom det denne gangen, og det vil vi gjøre nå også.
0: Men for å finne alle disse forskjellige historiene, som kanske ikke er så godt kjent for oss, og selv om sa innledningsvis at jeg skrev mm. hyllemeter på hyllemeter og bøker om krigen, så, så er det mange av de som forteller de samme historiene om de samme folkene. Hvordan gikk du fram for å finne litt andre stemmer?
1: Nei, altså det, det er... Jeg har jeg er utdannet bibliotekarer i sin tid, og jeg er veldig flink med research. Eh, og da, da blir du vant til å bla veldig fort og litt skrått og lete etter de rare avkrokene i stoffet. Mm. Eh, og ikke minst fordi det hadde jo satt meg som mål i, i fiendens historier, ikke sant? Så, så kunne jeg lete i tyske kilder eller bøker som handlet om de tyske stemmene. Eh, så det, det var... Litt sånn uoverskuelig vilningsav og til, fordi det er en kilder som motsier hverandre, så den som leter etter feil vil kanskje tro at jeg har gjort feil, men jeg har prøvd å det flest kilder har sagt. Mm. Og så er det en del overraskelser underveis, altså, sånn, for eksempel antisemitismen til Johan Nygaardsvold, det overrasker meg. Statsministeren? Måten. Ja, da han kom hjem og ble intervjuet høsten 1945, og burde ha lært bedre, så har han en utdannelse som jødene fordi vi ville ikke hjelpe jødene hjem på disse bussene som var rundt i konsentrasjonsnæren og han presterer til å si at um, vi har ikke ville bruke penger på å bringe disse menneskene hjem så jødene måtte klare seg å komme til Norge for egen maskin og det er ganske, det er ganske rått å si av en man som har sittet i London i fem år og spist seg mett og sier i folk som da har holdt på å blir slått ihjel, liksom. Så samme ting, er, det var overraskelser i stoffet, det må jeg si.
0: Og du har skrevet om både de første jødene som flykta fra Norge når krigen ja. bryter ut. Du skriver også om hvordan konen til Henry Rinnan hadde den når de forsøkte å flykte fra Norge. Mm. Og denne bredden, hvordan, altså, hvordan bestemte du deg for hvor langt du ville gå i de ulike stemmene?
1: Altså, det kunne jo blitt mye tjukkere men det får jo være grenser da, på en måte. Jeg synes den ble ganske tykka likevel, så jeg tror, tror, tror det må holde det. Og så har jeg jo hatt veldig god hjelp enn veis, ikke minst. Lesersøkebok har hjulpet meg med, med språket.
0: Og det är en organisasjon som, det handler om litteratur som skal bli tilgjengelig for alle. Ja, ikke sant?
1: Sånn at de hyrer en bryttebilden som min rådgiver til å hjelpe meg å, å, å skrive et mer tilgjengelig norsk. Har hun vært har de... streng med deg? Nei, jeg synes hun har vært utrolig flink. Veldig nøye lesende, og, og som fatter så, så skriver du bare på av og til. Og så det du at dette er jo innlysende, men det er ikke alltid innlysende. Eh, så det er, ikke, det er jo ikke for å gjøre teksten lettlest, men det er for å gjøre teksten tilgjengelig for alle mennesker. Også de som kanskje har problem med altså massive tekstbrokker, ikke sant? Også har jeg hatt en fantastisk illustratør, Dag Frognes.
0: Ja, vi må fortelle litt mer om hvordan boken faktisk ser ut. For en ting er jo det at du kan begynne på, en på hver enda og så snu boken og for, for to forskjellige versjoner, men, men den er jo også illustrert.
1: Ja, og Dag Frognes, han hadde gjort en bok for meg før på Askehaugen Visning Gahn eh, om slaget ved Lange Skanse eh, i 1814. Og jeg tenkte at de tegningene der, det hadde vært veldig fint å ha han som illustratør på det. Og redaktøren min klarte da heldigvis å hyre i en dag, og det var vi veldig glad for. For det, det gir en sånn fin tidskoloritt også, de tegningene hennes, synes jeg.
0: Det er jo som å se, altså det, det er sort-hvitt, en tegninger, ja, kan vi ja. si. Det er, jo, altså, det er jo tegninger av alt som skjer, altså, det er det er soldater, det er skikkelser vi kjenner igjen. Hvis du ser tegningene av Kong Haakon for eksempel den 7., så skjønner du umiddelbart at det er han det er. Ja, for det ligner
1: ikke sånn, har man ja. fått det til, altså. Det er jo vanskelig. Da.
0: Men hvordan har dere to samarbeidet?
1: Overhodet ikke. Nej. Eh, og det er fordi jeg mener at har du først funnet kunstneren eh, som skal gjøre jobben, så må du la vedkommende jobben, ikke det å henge deg opp og pirke vedkommendes arbeid såpass respekt må man har. så når jeg har en illustratør så er det etter nøye avvegning og, og da, da må jeg stole på vedkommende jeg er stort på dag og du er fornøyd? Begge
0: er fornøyd? Begge er fornøyd.
1: Ja, jeg er kjempe fornøyd
0: Vi må høre litt fra, fra boken du skal lese et litt utdrag for oss hvor, hvor er ja. vi henne nå?
1: Da tänkte jeg, da begynner vi helt simpelt tønt på starten. Jeg leser fra øh, Drøbakk. Oskarsborg-festning. 9. april 1940. En man endrer krigens gang. Allerede før midnatt får kommandanten på Oskarsborg vite at fremmede skib er på vei. Kommandanter på andre kystfestninger har varslet om skip som kjører med slukte lanterner og, uten å svare på andre opp. Festningen har også skutt varselskudd. Kommandant Birger Eriksen går opp på volden foran kanonen, han er 65 år, musklerne i beina er stive og ryggen er vond, så han passer til å være kommandant på ett museum og en festning, synes han. Det har jo knapt gjort forandring i Oscarsborg siden 1905. Er det sort skygge der ute i sjøen i sør? Er det i sjøen den forbasket Håka gjør det umulig å få klarsikt. Eriksen har flere ganger forsøkt å få telefonkontakt med sjefen i Oslo for få klare ordre, men enten svarer de ikke, eller så vet de ikke mer enn han selv. Eriksen rister på hodan. Mannskapet hans er gode menn, men de har bare vært i tjeneste i syv dager. De mangler militær opplæring. Andreas Andersen, som har ansvaret for torpedene, har bare vært i tjeneste kort tid. Han ble pensjonert for ti år siden men måtte steppe in da sjefen for torpedobatteri i Med disse mennene skal fienden forhåpentligvis stoppes.
0: Dette er altså Jon Evo som leser fra boken. Nå leste du fra, veldig, fra, fra starten, det som skjedde 9. april 1940. Ja, det der
1: krigen på en måte begynner.
0: Og så griper du tak i han som hade ansvaret på Oscarsborg festning. Hvordan har det vært å prøve å sette i hvordan han hadde det disse timene 9. april?
1: Jeg hadde et langt intervju med nåværende kommandant på Skarsborg, blant annet, øh, om det, og har lest veldig mye om det. Øh, og det viser seg at veldig mange av historiene om hva han skal ha sagt og gjort og sånt, det er bare legender. Det, det stemmer ikke det hele tatt. Han sa antagelig ikke disse ordene som Hvis hadde,
0: fanden skal det skytes med skap, sa nemlig, han det? Ja,
1: antagelig ikke. Nemlig. Det er bare beklag men sånn er det. Dette er en bok som også prøver å stoppe noen sånne myter. Ja. Mm. Uh, så nei, det, det, det var veldig fascinerende, for jeg tenkte sånn, han må ha vært den mest ensomme militære i Norge på det tidspunktet. For han fått beskjed om at finnen kommer, og han har ikke fått ordre i det hele tatt. Og han skal jo kanske strengt tatt bare fyrre et varselsskudd, men da vil det være for sent. Eh, så skal han da skyte, og kanske bli still for krigsrett på, eller skal han finne den passere? Det er en veldig vanskelig valg, ikke sant? Det er en
0: forferdelig, forferdelig
1: dilemma. Men han gjør Gudslov det, det som er riktig, og det, det forandrer Norges historie for øver for krigen også.
0: Men du skriver om mennesker i krise og i en karossituasjon. Hvordan har det vært for deg å, å, å gjøre det?
1: Ja, jeg har alltid skrevet bøker hvor jeg har satt, jeg har skrevet mye ungdomsbøker da, hvor jeg har satt unge mennesker i etiske problemstillinger, i kniper, ikke sant? Og det ble noe av det samme her, for der er du jo vesentlig voksne mennesker. Da. Så det, det det var litt også en utfordring å få fram disse etiske problemstillingene, disse knipende folk var i. Og ikke minst så tenkte jeg sånn, det er litt viktig at man har en motvekt mot all den skjønnmålende historien som skrives om krigsårene. For det har en tendens, i hvert fall for unge mennesker, å bli litt sånn av den nasjonale legenden om Norge som det helt modige landet som brått ble angrepet, ikke sant, så videre og så videre. Og det är en del myter som kanske trengs å avkreftes.
0: Hva da, for eksempel?
1: Vi hjalp ikke jødene, for exempel. Det ble sagt etterpå, men sånn som Gunnar skjønste vi skulle komme til å si, jeg visste om dette i to-tre måneder på forhånd, sa sånn. Det skulle deporteres. Men det var jo ikke vår jobb å, å gjøre noe for dem, det var vår jobb å slåss. Det, det sier jo ganske mye.
0: Men det å da sette spørsmålstegn ved de som ble gjort en gang, hvordan er det å stille vanskelige spørsmål om det som skjedde under krigen?
1: Ja, altså sånn, jeg prøver også etterpå att si at vi får håpe at vi har like sterke moralske kompass hvis vi havner i sånne kniper også. Verkligen klart, det är ikke enkelt att vara under sån press som många av de som mänskliga var. Eh, och det såg väldigt lätt för mig og alla andra att sitta och moralisera över valg som blev gjort och tatt. Eh, at att utrikesministern blev varsla 7 8 9 gånger på förhand om att tyska angrepp var på väg, men ikke gjorde nåt. Det är lätt att raljera över det, är det inte sant? Eh, och så var det sån en vurdering da, som han delade med brittisk efterretning, det tror jag höll lika de syske skidene skulle til Norge for eksempel
0: Så, og sånn var det i april ja, det,
1: det er kaos, simpelt en kaos
0: Jon Evo, um, du oppgjør mange kjeller i boken din, mm. um, og det er mange som har forsøkt å beskrive hvordan disse dagene egentlig var. det som gjør at du tenker at når du fikk dette oppdraget, vil du skrive en bok om det som skjedde? At du tänkte at ja, du vil gjerne skrive en bok om om krigen?
1: Ja, jeg, altså jeg elsker jo historie. det siden jeg var barn. <laughs> det er mitt indelige, eller det har vært mitt indelingsfag, så, så mestparten av min sakpros har jo vært biografier og historier da. Så dette var et sånn uh, takknemlig oppdrag. Altså, jeg trodde jo først at 9. april var det mest takknemlige, men uh, så viste det seg 8. mai ble faktisk enda mer interessant.
0: Så neste så, uh, dato du går løs på, det blir?
1: <laughs> jeg tror ikke det blir noe dato, egentlig. Jeg tror det blir et helt annet emne som jeg driver å jobbe med nå. Men jeg vil ikke si noe.
0: Nei, selvfølgelig. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.